0: 本集 Podcast 您将可以听到以下几个重点：一 ，David Foster 的介绍以及他的音乐特色以及历程，包含他的音乐制作的呃手法以及他的惊人的音乐成就；二 ，David Foster 与亚洲歌手的合作，这里头会包含尤克里、李林、松田圣子、林俊杰；第三，我们来聊聊华语唱片跟国际音乐人、国际资源合作之后的一些呃影响。嗨， Hi, 大家好，这里是音乐就该好好听，我是主持人林尚德。我们接续上一集呢，讲呃王力宏的音乐历程的时候，我们有提到他跟这个国际级的 engineer 呃 Miguzowski 的合作。那么我就呃延续了上一个主题，我们就今天来跟大家谈谈这个我们的台湾的唱片史上最大咖的合作经验。哈，这个没有之一哈，从以前到现在。呃，有很多的音乐人呢，都有找过其他国家的优优秀的音乐人合作那学着找日本啊，找这个呃美国的、英国的非常非常多但是在流行音乐的史上呢，最大咖的这个助权人，然后这个帮手就是这一位哈，然后就是我们今天要讲的 David Foster。那么 David Foster 是在这个优克里林的呃黄丝带这张专辑呢。呃，跟尤克里里有合作。那为什么点将唱片要找呃 David Foster 来合作呢？那么因为 David Foster 在呃当时哈一九八几年到九几年，那是呃如日中天的时候，他合作过的歌手包含 Earth Wind and Fire、Chicago、Winnie Houston、Celine Dion、Michael Jackson， 哇，这非常非常的多惊人的合作的经验。他、啊、这竹凡不及辈那他当时呢？呃，有非常非常好的商业成绩之外呢，其实他有很强烈的音乐性格，也就是说他，他呃相当程度的形塑了那个时代的流行音乐的的声音啊。我们其实，在我们这个 podcast 的介绍的音乐人，大部分都有这样的特色。也就是说，呃，其实我本职是一位音乐人哈，那这个 podcast 算是我的这叫什么呃？用功的笔记啊，就我会去研究一些很很厉害的音乐人。那这个往前一直往前爬嘛，就当代的一路一直研究，一直往前爬之后，你就会发现，呃，每一个时代都有这样的人。那我们之前呃有介绍过的 Max Martin， 当然也是一个呃典型的人物。好，那么 David Foster 他就是行硕了，八九零年代的音乐的。非常重要的一位制作人跟创作人哦，那他的发机过程呢？在那种什么啊，小时候啊，什么音乐很好啊，怎样这种都不用不用多说了那个他一开始是跟这个 Earth Wind and Fire 这个团体啊，很经典的这个团体合作。那他是一个临时被找去的枪手啊，他们突然间需要一个 keyboard 钢琴手。那那其实新呃菜鸟要。发机都是这个样子，然后就是很临时，然后很塞亏，这种呃老将不愿意做，然或者是呃费用太少哈，老将不想做或太临时的，然后就是会是年轻人出头的机会哈。那这个、呃、David Foster 是这样子起家的，那那个因为 Earth 因为 Earth Wind and Fire 他帮他们注入了，他们原本的乐风是非常的有呃、uh, groove， 然后非常的动感的。然后他帮他们塑造了有这种抒情歌，非常华丽而好听的抒情歌，然后所以就得到了很好的成绩。那他到后来呃大手开干的过程呢，应该呃最被月米知道就是 Chicago 那 Chicago 也是面临转型，跟 Earth Wind and Fire 的状况有一点,点像。David Foster 帮他们加入了大量的管乐，然后把他们的和弦弄得非常非常的漂亮和，和呃华丽哈。那他在制作的过程当中，他他后来在访谈里面有讲，他那个时候非常的残暴因为他少年成名嘛哈。那他会跟这个 Chicago 的团员说，呃、欸、嗯，这个你们这歌哈写的都不好啊，全部都写很烂。啊，他没有讲很烂，他就说不好。那他们就花了一年半的时间重新写那首这些专辑里面的歌啊，一首一首慢慢的这样雕琢啊，和弦怎么用啊，然后在这个录音的时候要怎么用，怎么样处理会更精彩。那他甚至还跟鼓手说：“欸、你这鼓打得很烂呢、欸，你怎么可以没有？你可以打得跟那个谁谁谁一样好嘛。」然后鼓手 keep 一边说。啊，我就不是他，这里是去哈狗，我才是鼓手。这样，也就是说，其实呃 ，David Foster 他算是一个非常典型的制作人的样态，就是说，在我们嗯一般人的认知，或者是在我刚入行的时候，制作人就是这个调调。那他会打击歌手，打击乐手，然后天上天下唯我独尊，那只有我是帝王这样。那样的的形象，可是因为他有强大的销售成绩作为这个资源、啊，然后所以其实大家也都是这个叫什么“敢怒不敢言”啊，是吧？我们再念一下他呃合作的一些的的的,的歌手那当然这个 Michael， 我刚刚讲 Michael Jackson 哈，这还不打紧，那合作的是他最红的两张专辑，就是《Off the Wall Th o、er》跟《Thriller》。这个这辈子给西郎哈做到这两张专辑，应该这辈子就可以退休了。但他不是这样，他在长达四十年的期间啊，他都有非常非常经典的作品出现哈。这个是，所以这样子的人就会只就会是我的研究对象，我要去研究他到底有什么样的才能，他可以这这个活这么久。那<笑>他包含好的，回到我们要。念的这些清单哈 ，Queenie Houston 的《I Will Always Love You》哇，这个要对听到就要起立了。然后这个 s e r a n d i o n 的《Because You Love Me e a for One 的《I Swear》，还有 Leon Richie 不太确定怎么念哈，兰侬里奇的《Say You Say Me》好，这個、也是非常经典。然后《Everything I Do I Do It For You》这个 Brian Adams。啊、呃，这个 Chicago 乐团的《Hard to Say I'm Sorry》哦，那、这个哦 ，Richard Marx k 的《Right Here Waiting》哦，这在华亚洲啊、呃、不，全世界都很好，那在亚洲特别好啊。那这个岔题说一下，那个 Richard m a r k s 当初来台湾开演唱会的时候，他后来有出写一篇回忆的文章，说那个时候被黑道压上去唱，因为那时候下大雨，他不想唱。因为太危险了，因为那时候没有没有室内场地，就黑道把拿枪硬架着他的，当然不是打他，还有打他的身边工作人员，然后叫他硬要上去唱。然后后来唱完，那觉得这非常恐怖的经验。然后这个在我们这些老听众听起来也是蛮可怕的。然后因为我记得我哥那时候也有去听买这张这个演唱会，因为下雨延期啦，那就。他们决定要让他在第二天又开连连开两场，第二天你要给我补唱，你不能给我说下雨就不唱这样。那我哥买的就是第一天的，然后他第二天没有办法去，所以就嗯没有听到哈，这也是一个小插曲啊。Richard Marx 来台湾的《惊魂记》，那接下来我们先来听一下呃 David Foster 的一个经典作品 Your Inspiration》哦，这首歌，因为它算是呃它的很典型的。作曲跟制作的模式，我们先来听一下这首歌，等下再跟各位说明。那么，如果您是使用 KKBox 聆听的朋友呢，那接下来就会直接进这首歌。如果您不是使用 KKBox 聆听的朋友，就请您跳出来听一下这首非常精彩的歌曲《<音> Your The Inspiration Chicago》。那么，聆听的重点就在于你要听听看呢，它的音乐有什么地方调性有转换。好，如果你不知道什么叫调性有转换，你就是听听看。它的段落，比方说主歌到副歌的时候，颜色有没有变？然后他用了什么样子的乐器？然后 vocal 的声音听起来是怎么样？然后和声它是怎么编排的？就听这几个重点。好，那么现在我们就来听这首歌。好，非常优美，非常大气，非常高尚啊！这个八零年代的音乐的特色就大概是这个样子。好，那那个时候会用很多的。嗯，合成器的声音，哈，那各式各样的假的声音，然后因为80年代开始，嗯，已经不像之前那样喜欢用真实的乐器，然后那时候开始有了很多，现在叫做 t h i n g s pop 啦，那那个时候叫做呃 new wave， 也就是他开始要用一些电子的乐器，那越假越好，哈，越不是真的就越好，所以你会在这个呃 You're the Inspiration 这首歌听到，一开始就是电钢琴。啊，那这个也算是呃，这个 David Foster 的一个招牌了。那就会有，因为他自己是钢琴底的，那会有非常好听的电钢琴的和弦编排，跟他的那个声呃本身的音色。然后他的几个特色，第一个就是有非常漂亮的电钢琴，第二个就是他会在任何你想象不到的地方转调。好，那这个。副歌转调算是基本款，哈，这个刚刚大家可以听到那个金的副歌，那个 Your the Inspiration 那边的时候，这个颜色突然一变，然后那就是一个转调。那在刚刚这首歌呢，你听到那个 You should know everywhere I go 那里，其实它在呃跟前面的段落，它在这边也是转调，那中间不断的转转转转，到后来就要接那个。嗯，呃 ，You're the meaning in my life 呢，又是一个转调，也就是说，他，呃，但你听起来不会觉得很刻意啦，就是说，他的转调都非常非常的漂亮。那这个就是他的另外一个特色。那当然，在后来的很多的音乐人的制作里头，都受了他的影响啊，包含我们后面会讲那个尤克里林呃的歌曲。它也是有呃各种漂亮的转调，然它的和声呢会非常的非常的大气，也就是说这个和声它的目的哈不在于啊，比如说支撑 vocal 的厚度，比方说我们会唱一个呃,呃 sub vocal 哈，让它听起来更厚一点它不是，它会用不同的声部来达成这个效果，然后以听起来要华丽、听起来要大岗为原则，那。这个当然，呃、不是他独，不是他发明的啦。这个和声这种东西不是他发明，但是他的处理，包含了、呃、这个整个音乐的编排，其实影响了很多很多的,的音乐人。那后,后来这些什么日本歌啊，这国语歌，为什么我们副歌的和声然后叫大杠，然后听起来要这么宽敞，跟那个年代的这些老美的抒情歌是有很大的关系然后他的下一个特色，他他会善用各种嗯，原本不在这个 four piece 的,的乐器里头。那我们讲 four piece 就是四件四件式的乐器，这估计他、base 跟钢琴。那他还会用一些呃铜管，像他跟 Chicago 的音乐用了大量的铜管，而这个是在呃当时并不常见的。那也成功的。为 Chicago 带出了一个全新的音乐风貌，也让他们的音乐生涯维持了非常非常久。那这个其实也是一个优秀的制作人要做的事情。我们前面有讲到这个人，那个少年得志嘛，然后那个讲话非常的臭屁，很冲，然后但是他能做的事情就是帮呃大家把音乐做成有。钱的声音，好、哦，这是他的另外一个名言呐、啊。大家可以在这个 Netflix 里头看到有,有这个 David Foster 的影片介绍，那、这个非常好看的，建议大家去看一下。那这个名字就叫做呃 David Foster 金曲之路。那如果是英文的话，就叫做 Watch David Foster Off the Record。那影片里面他就讲到说什么是钱的声音了哈。那有一个很著名的例子，就是 w h i n n e y Houston 的那个 "I Will Always Love You"， 那不是后来会有个噔 en 呐升 key 有吗？那个那个地方他就说这个是钱的声音，因为 w h i n n e y Houston 有着极具穿透性、极具渲染力的高音，所以他到后来就就是帮他升 key， 然后全部音乐停下来，然后再。一个鼓下去打下，噔！哎呀，好， I, 这个大家应该都非常的有印象，这就是他说的“钱”的声音。哈，那 David Foster 的一个外号叫做 The Hit Man。哈，这个外号真的是太厉害，就是说 Hit 啊，唱 Hit Song， 那专门写 Hit Song 的，专门做 Hit Song， 这个称号多帅啊！这个。像我们这样的音乐人哦，没有写出过什么畅销歌曲的，对于他这种可能一辈子畅销歌曲，光是用朗朗读都要念三分钟才念得完的这种音乐制作人是非常非常的敬佩那所以我们得要花一些时间研究他了，这是非常值得。所以如果你是对音乐有兴趣，或者是你想要做音乐，啊，或者是你是一个。自自认认真的乐迷啊，你可以去研究一下这些优秀的幕后的工作人员。那么，这个就是我们讲的啊、呃、，David Foster 的音乐历程跟特色跟他的介绍。接下来，我们就要讲讲这个呃 ，David Foster 跟亚洲歌手的合作了哈。那当然，最主要是要讲尤克里林的《黄丝带》这张专辑。那《黄世代这张专辑是尤克里林在《认错》九一年的《认错》之后的呃九二年马上推出哈，趁胜追击，因为获得了太大的成功。那嗯，其实这个我回头再听，我才察觉一些事情，也就是说，嗯，台湾的唱片市场那时候已经是非常非常的蓬勃了哈，那大家都想要找寻新的可能性。那当时的点将唱片，我我我小时候听这些音乐，就觉得哎、欸，好像有一些些不太一样。那我说不出来是哪里不一样哈。那我我后来才去看这些 credit list 才知道哈。其实在，在呃早在他们跟 David Foster 合作之前呢，嗯、呃，包含尤克里林的第一张专辑《认错》。包含张清芳的《加州阳光》，还有林慧萍的《新恋情》都是找一个加州的音乐家叫做 Kurtman Reed 合作。那林慧萍跟张清芳都是飞去美国做你看那时候唱片多大手笔，是不是？因为唱片卖太好，你要怎么样的投资，大家都敢那也确实为呃当时点将做了很大的。不同就是他们的音乐确实是跟其他的的唱片公司制作出来的是不一样哈。那当然也有很好的销售成绩，但你也是没有办法想象到这个林慧萍啊，这个当初是偶像歌手，那当然也有唱台语歌、唱国语歌，他需要跑去这个加州去制作音乐哈。那因为当时的音呃唱片环境很。注重啊，我们要开拓一个新局面，哦，要赋予歌手一个全新的可能性，啊，要怎么样赋予他全新的可能性呢？好，到国外去做，好，这个这其实是唱片圈很常见的一个思维，哈，常见，但呃，常常出现在会议当中，但是有没有常常实现，其实不太多了，然后因为真的太花钱。那么尤克里林在。呃，黄师带呢？第二张专辑大概大家胆子大了哈，就说那我们就直接找 David Foster 哦，给他吸氧那据说看那些文献资料、报纸是说 David Foster 又来台湾宣传，然后那个时候他们就拿了尤克里里的专辑给他听。我我猜应该是拿不止不止尤克里里，然后那後,后来就打上线。那我看这个 credit list 呢，大概就是有呃。半张是 David Foster 制作的，好，那制作的模式大概是这样，就是说，呃，这个是也是一样从文献上面呃看到，那等下再跟大家讲说实物的状况好了。也就是说，李记他飞到美国去带着呃歌曲、哦、然后在美国找 David Foster 制作，当然有一些歌是 David Foster 编的啊，不，其实只有一首，那其他是他合作的音乐人编的。然后再把这些编曲的档案飞回台湾，在立丰录音室录音，然后最后录完之后，再把母带运到这个美国去找 David Foster 婚姻跟 Mastering 那为什么是这样呢？第一个是，因为当时只有,只有磁盘带，然后你没有办法用这个电子档案寄来寄去，所以他就要抱着一个很重的东西。那因为盘带它是磁粉，吃磁,磁粉那。以前就会有说过海关的时候啊，会那个什么 X 光机哦，那个母带打死不能够过那台机器，因为一过几百万就不见了，然后他就讯号就没了。这个是一个小故事。然后，那至于为什么是把嗯、呃、编曲编完，然后带回台湾录，而不是林志炫飞到美国去录？然后，那当然这个因为 vocal 是。所以乐器里面最花时间呢、啊，就要不断的重新雕琢啊，然后尝试各种可能性。那如果把人运去美国路呢？呃，一来是所费不赀啦，那、呃、二来是进度难以掌控。比方说水土不服，或者是当时不小心感冒了，哇，这个做出来真的是太可怕了。然后另外一个就是唱片圈普遍会觉得说这个东西，呃，但但这个观念完全正确，就是。配唱没有办法找老外做，因为他听不懂中文，他不知道中文的语句结构，所以嗯，就配唱这一环还是得要由呃华人来做。那这一点呢，在呃后来的韩国歌手当然也是这样，他们这个啊、呃、出了很多的就韩文版跟中文版同时出哈。那我自己听过的案例是 JYP 他们在做、呃、中文版的时候呢，就会找。那配唱制作人还是一样是他们的人，但是他们会找呃呃华台湾的这个也是配唱制作人哈，飞过去韩国去听他们说，哎、欸，这个发音到底标不标准，或是呃怎么样？好，那但是这个状况是因为他们韩国人唱中文，所以他必须要把咬字呃弄正确啊。但是尤克里的状况不一样，他是呃。台湾人唱中文，那老外就真的完全听不懂。当然也不会有老外来纠正咬字但是，嗯，总之这个配唱这件事情都是很花时间，那些大部分都是由自己人来做的哈。那这个洋墨水这件事，其实这个在更早之前，其实日本当然是做更多，因为日本人。那个时候经济不是开玩笑，经济好到可以把整个就是东京的地价可以把整个美国买下来等那个年代呢，呃，包含 X Japan 呢 ，X Japan 就是整个飞去 L A， 然后他们就是在那录了，然后因为有钱就是任性，我老子就在那边全部录完，我没有在管刚刚那件事哈，就是录音是要录多久，我有的是钱哈。然后松田圣子，松田圣子是在88年就跟 David Foster 合作了，然后还有还有合唱，那就是他的第十三张专辑叫做 Citron， 那中文好像叫香园那当时松田圣子是很想要攻入美国市场，打入 Billboard， 然后你看这个这个就是一旦国力强盛的时候大家什么样子的梦想都敢做这个也很像。这个再到两千年以后的这个大陆了，这因为国力强了，哇，什么样子的天花板都触碰得到，什么样的国际资源通通都找来，所以最一线的歌手通通都找来参加我们的歌唱节目啊，找来制作那些都不是问题哈、啊。那八八年的松田圣子，也就是两千年之后的中国的歌手一模一样。那松田圣子就想要。打入 Billboard， 然就找了这些老美来制作。那他尤克里林是做半张，然后双田胜子是做一整张，然后再跟 David Foster 合唱。那但是他没有成功的打入美国市场，要打入美国市场實在太困难。一直到后来宇多田光，那双田胜子当然为了这个也练习了呃英文啊什么，因为他歌曲里头得唱英文嘛，不然你要怎么打入这个美国的市场？那后来的宇多田，哎，这可以了吧？那英文就是他的母语，这我总可以打进去了嘛，哈。而且在呃日本有非常好的销售成绩啊，大家也知道在，在在那个唱片已经不卖的时代，还有十六岁人买了七百多万张的《First Love》哈。那他又是个美国人是吧？所以应该可以有好的成绩嘛，哈。那事实上也是没有铩羽而归。所以呃，日本有很多歌手都想要挑战 Billboard。那日本挑战美国最成功的就是棒球，这个音乐好像是蛮困难。但是殊不知呢，在这些人努力过后的十几二十年呢，是由他们的邻国韩国来达成这件事情。你看这个 BTS 跟这个 Black Pink， 然后在美国有混很好的成绩，那甚至也是全世界人都喜爱他们。那这个我们可能要额外再花一集来讲哈，这也有很多的的一些故事哈。我们回到这个黄丝带哈，那在专辑里头呢，唯一一首由 David Foster 编曲的，就是李记所写的这个《等待是一生最初的苍老》。那我们现在可以来先听一下这首歌曲，请听。好，非常有气质，非常好听的一首歌哈。那这里头当然有就有刚刚提到的那几个呃 ，David Foster 的标准的手法。啊。第一个非常好听的电钢琴音色，非常丰富的和弦变化。然后刚才有漏讲，就是他很喜欢在呃重要的地方会做 retard。retard 的意思就是呃，如果我没举王力宏的歌的话，他呃唯一这首歌不是会有个。Baby， 你就是我的唯一。也就是说，他那个 Baby 那个是有变慢的，然后到了你就是我的唯一，我们再把它转推进到原本的速度那为一种戏剧感。那这当然是古典音乐的常见的手法。那在 David Foster 之前是比较少人这么大量的使用，因为他每首歌。呃，没有到没手那么夸张。你经常会听到这个手法，当然包含这个“等待是一生最初的长老”也有这个手法，就是哒而沉默的我却不明了。哦、就是它会有一段是变慢，然后你就会觉得接续到后面的时候是非常的有、呃、戏剧性的。哦然后到副歌，因为今天好那个地方，也就是跟前面的调性是不一样的。然后到了唱完副歌之后，不是有吉他吗？那边又来一个转调，那都是非常漂亮的一个音乐的手法哈。那在另外额外也要一提的话，这一个、呃、吉他手呢也是很有名啊，这个、叫做 Michael Thompson。那他是。长期跟 David Foster 合作的吉他手那所以、呃、包含这个、哦、我们刚刚讲到那些优秀的歌手，他都有合作之外，其实张宇的雨一直下这张专辑哈，这个外援部队有来，雨一之下的编曲就是找 Michael Thompson 的整张编曲，然后乐手也都是找老外，那当然 Michael Thompson 自己也有弹，哈，这也是我们的华语流行唱片寻找外援。外籍兵团的一个很有名的案例哈，然后整张专辑也是由这个 Bill Dresher 带混的。那五百当然有很多专辑是找这个 Engineer 来来来来来混音的哈。嗯，然后这个 Michael Thompson 他还有谈着什么这个中岛美雪啊，因为中岛美雪也是外外籍部队的爱用者，他。嗯，也是在八九零年代就使用了非常多美国正当红的音乐人，所以包含这个 Michael Thompson， 自然也是他不能错过的对象。好，好，那么呃，这首歌曲呢，但我小时候听就只是觉得哎、欸，很很还不错，蛮好听的。然后长大才听之后才知道。这李骥真的是一位非常优秀的创作人哦，就是他的歌曲有一种嗯清新啊，有一种脱俗了、啊，不然什么多帮别人想一想啊，哇，这是这是什么歌啊？然后就是现在不会出现这种情怀了哈，然后等待是一生最初的长老，这个一破题就非常的好听，然后歌词也非常的好。那当然更不要提他这个认错那认错其实也是一个很有趣的案例。那什么案例？就是他这个中英夹杂那个年代很喜欢中英夹杂，觉得很洋，我觉得哇，这个很洋气啊，这个很新啊，这个很很很酷那啊，对吧？所以这个 I don't believe 一开始就跟你英文那个什么台北 City 就是部分的英文啊，那这个。呃，那那个年代蛮流行的那现在还流不流行这样呢？嗯，现在已经变成是一个很基本的东西，所以好像没有特别说接受或不接受那你在这首歌里面也会听到林志炫当时非常的青涩，嗯、呃，算是应该说青涩嘛，因为他的歌唱技巧当然一直都很好了。那说青涩应该是一个演唱的一个心境状态，因为他到后来当然是更加的熟练了。那其实录音真的是一个很有意思的东西，它可以把呃这些音乐人哈，不是只有歌手哈，包含幕后这些制作人呃这些录音师，他们当时对音色的处理他们当时对旋律的想法，都被呃录制哈，现在有点像是化这叫什么化石琥珀了哈，然後就存在琥珀里面，存在这个录音档案里面。你不管过了多久来听，就是那个时候的阳台。它不会随着时间说，哎， 1980年录的东西，随着时间，它的旋律会变哈？没有，那这是录音，是一个琥珀，是一个很有意思的东西那么 ，David Foster， 这是他的音乐面的研究，然后我们最后还要再扯回 David Foster。那。作为一个音乐人，我当然不会只研究他的音乐，我还保研究他的生涯啊，因为我们当然自己也会有生涯的这个思考，是吧？那 David Foster 他的这种华丽的这种呃编曲或制作的样态，在呃九零年代的中期，可能就已经不是这么适合，因为那时候 R&B 已经开始兴起，那 R&B。B 你说像 Babyface 这样子的音乐风格，他们的鼓是非常，他必须要很规律的。他跟呃 David Foster 那个年代鼓要很华丽，很多 Reverb， 然后还有 Session 啊、过门啊是不一样。从头到尾鼓就是噔噔噔噔噔噔噔哒的。好，那包含旋律的走法也都不是 David Foster 那个样子。好，那。但他那个时候也有做这个 O for One 哦，算是一个这个呃，没有到垂死一搏了，就是他要证明我也这种，因为我也会做啊哈。但是终究其实呃，流行音乐是非常年轻人的的东西，然后那所以他开始做的音乐不会是最第一线的畅销歌曲。那后来他做了什么呢？那。后来他就是做一些具有艺术性的歌曲，哦，像是 Josh Groban， 那那个 Josh Groban 的歌曲呢？你像我很喜欢的那首 The To Where You Are， 他到副歌也是转掉。那但我在那个 Credit List 有看到他这首歌的作曲人是 Richard Marx， 但是就不晓得是不是那位被台湾的流氓拿枪抵着的那位 Richard Marx 哦。总之，呃。你会发现，音乐人他都会有他的一个标签的。你好好研究一下，其实他的手法是你听音乐是会察觉的。那你会在听到一些歌曲，哎，这个歌好好听的时候，会去找一下，你会发现幕后工作人员很有可能都是你原本就喜欢的那些人。那、啊、这我想，这是音乐的魔力。好，所以他做这个嗯 ，Josh Groban， 那当然那个在九一的时候那个。You raise me up 也是非常非常的火红啊，然后还有做那个呃波杰利， eli, 然后还有做 Michael b u b b l e 这种是比较成人类的歌曲，然后还有跨跨领域嘛，因为这个波杰利他算是唱呃古典音乐的声乐，然后他有做一些流行音乐，那这个就是呃。他的这个转型之作了啊，是不是做一些需要我这样子的技术的音乐？那到到后来，当然就他自己又开演唱会嘛，这個、非常的嗯停不下来的一个人。然后呃，后来当然林俊杰哈有找他来做演唱会的音乐总监，所以大家在网络上可以找到林俊杰跟那个 David Foster 的合唱。你就可以看到 David Foster 是个非常有呃呃演出魅力的人，他不是纯幕后的人。你看他在弹钢琴的时候，然后山映这些乐团，然后那些手势跟那个陶醉的样子，然、哦、后林俊杰在旁边确实就像是一个粉丝了。然后,然后他有讲说，他这个在 David Foster 的面前上 All by Myself， 然后上一次感冒没唱好，哇，这个很伤心啊！然后。到了北京的那次再唱，哇，终于唱好，然后被 David Foster 啊，觉得他在唱的太棒，怎么会有这么棒的歌手哈、啊？也就是好的制作人呢，他嗯，就是我还是觉得 David Foster 是一个完美的典型啊，就是他内能,能内能外，然后跨越时代都能够找到大众喜欢的作品，而且品质都做得很好之外。又有非常好的外交手腕跟演说能力啊、哦！他要夸奖歌手的时候，当然要夸奖非常好。虽然他在我们讲他年轻的时候在录音室会骂歌手啊，说你你这是猪啊，没有没有他没有讲你这是猪，但是他在对外的时候要讲的非常非常好。这其实也是优秀制作人需要具备的能力、哦、但这我想，这可能是一般听众朋友不太能够了解的事情。就我认识到的所有成功的制作人，他们的表达能力都非常好，特别是开会能力都非常好。他会知道在什么样的呃关头说出什么样很重要的话，或是说出什么样引导大家方向的话，或者说出鼓舞士气的话，这些都是艺术哈。那。开会过程我自然不便在 podcast 里头做分享，但是我听过非常多精彩的演说，让整个局势大转变的的过程哈。那这也是我当然也偷偷学起来哈，我自己在开会的时候也要用这些手法哈，不然我要怎么混呢？啊，那么今天这个拉杂跟大家讲了很多啦。那最重要就是讲说，我们回到我们的主题，就 David Foster 为什么我说他是。华语乐坛史上最大咖的助拳人，因为他以他的音乐畅销的程度来定义，然后他毫无疑问就是最高的那个人。那么也希望各位音乐人或者是呃想要认真听音乐的听众，你不能够错过这位制作人的作品。那么今天就跟大家聊到这边了，祝各位有美好的一天，拜拜。